0: Goedemorgen. Dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast met vandaag aandacht voor de grote drukzaak rondom Martin R. Meerdere verdachten in die zaak komen niet opdagen, maar de zaak gaat wel gewoon verder. Ook aandacht voor de situatie in Belarus. Een vliegtuig met erin een kritische journalist werd zondag verplicht te landen. Hoe gevaarlijk was nou eigenlijk deze actie? En sportscholen die weer open willen zonder limitaties. Daarover niet vandaag één kort geding, maar twee. Dat allemaal zo, maar eerst kort het belangrijkste nieuws nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 27 mei. Het risico op de tremaanslag in Utrecht had verkleind kunnen worden. Instanties zoals politie en justitie hadden meer kunnen doen om Gugman T tegen te houden. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie. Hij pleegde twee jaar geleden een aanslag op een tram in Utrecht. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Hij was toen al bekend bij de instanties en die hebben niet genoeg gedaan om de risico's voor de samenleving te verkleinen.
1: Wij kunnen niet zeggen dat de aanslag voorkomen had kunnen worden. Wat we wel
0: zeggen is, er had een veel betere
1: aanpak kunnen... Het... Moeten
0: zijn. Dat was de inspectie Justitie en Veiligheid bij de NOS. Gugman T. heeft voor deze daad levenslang gekregen. Amerikaanse inlichtingendiensten moeten binnen drie maanden... met een rapport komen over de herkomst van het coronavirus. President Biden gaf die opdracht. Onder wetenschappers is er echter nog steeds verdeeldheid over de oorsprong. Er zijn nu twee scenario's. Als eerste dat het is ontstaan op een voedselmarkt in de Chinese stad Wuhan... waarbij het virus van dier op mens is overgesprongen. Volgens het andere scenario zou het coronavirus zijn ontstaan... in een Chinees laboratorium. De Wereldgezondheidsorganisatie noemde al de laboratorium... Theorie zeer onwaarschijnlijk. De politie in Zwolle heeft een auto met 78 volle lachgastanks gevonden. Ze wegen in totaal 550 kilo en de bestuurder is aangehouden. Deze manier van opslag en vervoer is levensgevaarlijk, zo zegt de politie. Want je mag maar maximaal 2 kilo van dit soort gevaarlijke stoffen vervoeren. In de meeste gemeenten is het bezit van lachgas door particulieren verboden, maar niet in Zwolle. Nederland kent momenteel nog geen landelijk verbod op het bezit van lachgas. De slagroompatronen zijn vooral onder jongeren populair als partydrug. En dan nog voetbal. Villarreal heeft gisteravond voor het eerst in de clubhistorie de Europa League gewonnen. De Spaanse club was in de finale na een zinderende penaltyreeks verrassend te sterk voor Manchester United. De Gea, Rooney heeft hem en knielt. En er is nog één. Is met twee voeten op de lijn gebleven? Ja, is het antwoord. En Villarreal, dat stadje van 50.000 inwoners, wint de Europa League. Zo was te horen bij RTL. Het verlies van Manchester United is slecht nieuws voor PSV. Zij zouden bij een overwinning van Manchester een volgende in de Champions League overslaan. Dat gaat alleen nu niet door. Zaterdagavond is er nog meer voetbal, want dan is de Champions League finale. Die gaat tussen Manchester City en Chelsea. En dan gaan we verder praten over de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Zonder een groot deel van de verdachten en hun advocaten gaat de rechtbank in Den Bosch. Vandaag verder met het megaproces tegen Martin R. en zijn medeverdachten. U hoort rechtbankverslaggever Joris Peters over deze
2: zaak. Ja, het belangrijkste om te weten is dat dit een strafzaak is tegen een uh, groot deel van de familie R. Zeer bekend in Brabant. en Zij zouden zich bezig hebben gehouden met uh, de handel in cocaïne, wapenhandel uh, en ook in, uh, in drugs als ecstasy waarom gaat de
0: zaak dan verder zonder een groot deel van de verdachten?
2: Nou, de belangrijkste reden is eigenlijk dat ze zeggen... dat het oordeel van de rechtbank in hun ogen al vaststaat. Dat ze allemaal schuldig zijn. En dat wat zij ook doen, dat ze toch wel veroordeeld worden. En daarom hebben ze besloten om niet meer aan dat circus... Uh, zoals het zelf noemen, mee te doen.
0: Wat kunnen we dan zeggen over de mogelijke gevolgen van zo'n besluit?
2: Ja, Dat we nu te maken krijgen met een hele eenzijdige rechtszaak. Het Openbaar Ministerie zal zijn verhaal doen. Uh, maar er zal geen weerwoord uh, volgen... De optie was ook nog wel om ze te dwingen om te komen, dat kan. En ik heb begrepen dat Martin R. heeft aangegeven... dat als hij, mocht hij gedwongen worden om te komen... het plan was om met zijn rug naar de rechtbank te gaan zitten... en een krant te gaan lezen. Dus dat blijft ons bespaard. Maar ja, het, het zal niet in hun voordeel uitpakken.
0: De zaak gaat deze ochtend om negen uur weer verder. De burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties... komt vandaag bijeen in een spoedzitting. Dat vanwege de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht... die onderweg was van Athene naar Vilnius, wat ten noorden van Belarus ligt. Het toestel werd boven Belarus gedwongen naar Minsk te draaien. En toen het vliegtuig eenmaal aan de grond stond... werd een kritisch journalist en dissident... en zijn vriendin van boord gehaald door de autoriteiten. Het werd al omschreven als een gevaarlijke actie van Belarus... niet geheel zonder risico's. Maar wat die risico's zijn... Dat vertelt luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. Kijk, luchtvaart werkt met hele hoge veiligheid. En dat betekent dat je alle
1: risico's zo klein mogelijk maakt. Met wat nu gebeurt, introduceer je twee nieuwe risico's. Je je laat het vliegtuig vliegen naar een ander vliegveld. Dus de vraag is, heb je daar genoeg brandstof voor? Want je hebt brandstof om ergens aan te komen. En dan ook altijd brandstof om naar een ander vliegveld te gaan. Maar doe je dat... En, en minst, ja, dan, dan raak je aan het eind van je brandstof. Dus dat is al een klein risico wat je introduceert. Um, door er een straaljager heen te sturen, leg je extra druk op de, het werk van de vliegers. Het uh, was al druk vanwege de bommelding natuurlijk. Hè. Dat uh, moet je toch vanuitgaan op een gegeven moment dat dat dan echt is. En dan wil je zo gauw mogelijk naar de grond. Um, en zo'n straaljager naast je vliegtuig, ja, dat geeft natuurlijk extra druk. Want die is er niet
0: om je te helpen, want die kan niks doen. Maar die is om je te intimideren, dus dat maakt het Heel complex. Dan de sancties. De EU vraagt Europese maatschappijen nu om Belarus te mijden. En komt met een vliegverbod voor het land. Daardoor mogen maatschappijen uit Belarus niet meer het Europees luchtruim gebruiken. Ja, voor de luchtvaartmaatschappijen buiten Belarus
1: is dat vrij beperkt. Hè. Je moet dan omvliegen. Uh, dat, dat kost extra tijd. Een vijf of tien minuten. Dat is te overzien. Dat kost natuurlijk wel geld, maar oké. Okay. Maar de gevolgen voor Belarus zelf zijn vrij groot. Want je kunt vanuit Belarus nergens meer heen in Europa. Ze zullen dus via Rusland moeten gaan vliegen uh, en overstappen daar. Uh, En je raakt ook nog eens een keer de inkomsten kwijt van van het overvliegen. Dat is een orde groot van kleine 100 miljoen per jaar. Wat je krijgt aan bijdrage in de kosten van de luchtverkeersleiding. Uh, Dus het heeft financiële gevolgen en het heeft gevolgen voor je verbindingen. En daarmee ook grote economische gevolgen. Uh, Ik Ik vind dat ook heel nodig. Ik hoop alleen dat het genoeg is en misschien dat nog zwaardere maatregelen nodig zijn om te laten weten hoe onacceptabel dit is.
0: Het incident staat trouwens niet op zichzelf. Belarus staat bekend om het gebrek aan persvrijheid. Het land staat op plek 158 van de 180 landen tellende persvrijheidsindex gemaakt door Reporters Without Borders. En dan de twee sportzaken die spelen vandaag... Het gaat om zaken tegen de Nederlandse staat... over de heropening van de sportscholen in ons land. Een van de twee is aangespannen door 60 sportscholen... die eisen volledig open te mogen. Een ander draait om de stichting Fitness is Medicijn... die met dezelfde eis komt. De sportscholen stellen dat ze met zorgvuldig uitgevoerde coronaprotocollen... weer volledig open kunnen. Momenteel zijn de sportscholen weer open, maar wel nog onder voorwaarden. Zo mogen bij binnensportlocaties maximaal 30 mensen aanwezig zijn... ...en moet iedereen anderhalf meter afstand houden. Buiten geldt ook het maximum aantal van 30 mensen voor sporten in groepen. De sportscholen willen verder compensatie, gaat dan om alle schade... ...waaronder het verlies aan omzet door de opgelegde regels. En als je een buitensporter bent, dan moet je natuurlijk wel weten of het weer vandaag mee zit. Dat hoor je van Raymond Klaassen van Weerplaza.
1: De dag die start op de meeste plaatsen bewolkt en vooral in het midden-oosten en zuidoosten kan er af en toe nog regen vallen of motregen. Die regen trekt wel geleidelijk aan naar Duitsland en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Met name in het noorden kan in eerste instantie de zon af en toe gaan doorbreken. Later op de dag kan het ook elders in het land gebeuren. De temperatuur die loopt op naar zo'n 14 tot 16 graden en er waait een matige wind uit het westen die later vandaag draait naar het noordwesten. In de loop van de avond en ook komende nacht gaat het breed opklaren en dan kan er Lokaal mist ontstaan.
0: De minimumtemperatuur ligt in de nacht van donderdag op vrijdag zo rond de 5 graden. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even triest nieuws voor denk ik elke generatie. Want de Amerikaanse illustrator en schrijver Eric Carle is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van het kinderprentenboek Rupsje Nooit Genoeg. Generaties aan kinderen groeiden we op met het verhaal. Met het prentenboek over de rups stond en staat nog waarschijnlijk nog altijd bij heel veel mensen in de kast. Carle maakte meer dan 70 kinderboeken, waarvan in totaal meer dan 170 miljoen exemplaren zijn verkocht. Waar de auteur precies is aan overleden, is niet bekendgemaakt. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de donderdag 27 mei. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app in de ochtend en middag. Help ons de podcast beter te maken door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. En geef dan zoveel sterren als je maar wil. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt voor het luisteren en een hele mooie dag vandaag.